0: De ene coach is binnen no time succesvol en draait duizenden euro's omzet per maand, en de ander lijkt het gewoon niet te lukken. Werkt zich een slag in de ronde en knoopt elke maand weer de eindjes aan elkaar. Ik vraag me wel eens af waar zit het er nu in? En hier wil ik vandaag eens even over in gesprek met een hele succesvolle businesscoach, Tessa de Vries. Je luistert naar de van strategie tot implementatie podcast.
1: Hi, superleuk dat ik erbij ben. Dat is even geleden dat wij al samen hebben gewerkt, maar ik ben nog nooit in je podcast geweest.
0: Nee, dat klopt. Nee, ik heb natuurlijk nu een speciale zomerreeks met gasten en ik dacht, ja, in ieder geval moet ik Tessa in deze reeks hebben. Dus echt superleuk dat je, dat je er bent. Ja, je benoemde het al even, het afgelopen half jaar ben jij mijn businesscoach geweest. En daar heb ik ook echt gigantische stappen met mijn bedrijf gezet. En toen ik met jou ging werken, was ik ook eigenlijk gewoon meteen van jou onder de indruk... omdat jij zo supersnel groeide. Want ja, je onderneemt nog korter dan ik, als ik het zo goed inschat. En voor mijn gevoel ben je ook al echt wel wat stappen verder. En nu wil ik natuurlijk niet gaan vergelijken in deze podcast... want we hebben natuurlijk allebei andere, een andere business, andere doelen. Dus daar wil ik ook zeker niet op gaan zitten in deze, in deze podcast. Want elke ondernemer doet het immers op zijn of haar eigen manier... Maar ik vind het wel reuze interessant om eens in gesprek te gaan. Um, en onze visie erop los te laten. waarom de ene ondernemer er zo snel groeit. en de andere eigenlijk zo tegen de stromen ja, in aan het zwemmen is.
1: Super, dus dat is een onderwerp wel.
0: Ja, ja, nou dat dacht ik ook. Dat was juist ik vind het een heel leuk onderwerp om het met jou dus uh, over te hebben. En voordat we hier dus even helemaal gaan induiken, is het ook fijn om even iets over jou te horen natuurlijk. Want uh, ja, de luisteraars kennen mij, uh, als het goed is, al helemaal door en door. Uh, wellicht zou jij jezelf ook uh, nou, even kunnen introduceren, zodat luisteraars uh, wat meer over jou te weten komen.
1: Ja. Nou, ik ben dus Tessa de Vries. Ik ben businesscoach, waarbij ik me heel erg specialiseer in een passief inkomen creëren door bijvoorbeeld online training en dergelijke. Uh, naast een actief, uh, actieve inkomen creëren, dus één uh, op één coaching, high-end coaching, wat meer. Uh, dus die combinatie work, dus dat is eigenlijk wat ik doe als specialisatie, als business coach. en... Um, ja, jij had het over mijn, mijn goede afgelopen periode, dus misschien leuk om daar kort iets over te vertellen. Want ik, ik kan me voorstellen dat niet iedereen die kent mij, dus die denkt, nou, hè, waar gaat het precies over? Um, ik ben inderdaad ongeveer twee jaar aan het fulltime ondernemen nu. Vorige maand precies twee jaar. Um, en ik ben eigenlijk binnen een half jaar dus doorgegroeid naar een, een omzet en winst van ongeveer 20.000 euro omzet. En winst per maand. En daarna nog weer doorgegroeid. Maar dat is inderdaad in een hele korte periode is dat heel snel gegaan. En daar vond ik het heel interessant dat je zei van... joh, hey, ik wil het daar wel eens over hebben. Van joh, wat maakt dat de ene persoon heel snel doorgroeit en de andere persoon niet? En ik ja, ik heb dat zelf. Ik heb natuurlijk genoeg coaches ook... waarbij ik ook die verschillen heel zie. Dus ja, heel interessant onderwerp om het ook over te hebben vandaag.
0: Ja, top. Jeetje zeg, wat een, wat een omzet. Want ik weet dat er echt wel, misschien wel ondernemers die aan het luisteren zijn. Die denken, ja, 20.000 euro per jaar. Dat is misschien al uh, fantastisch. Of uh, daar, ze zitten daar nog op. En jij hebt dat per maand. Dat is natuurlijk echt een ontzettend mooie uh, omzet. Denk je ook dat elke ondernemer kan bereiken wat jij nu hebt bereikt?
1: Nou, ik, ik denk dat iedereen daar wel toe in staat is. Alleen... Ik denk dat een groot deel van wat je uiteindelijk bereikt met je onderneming te maken heeft met hoe jij er zelf in staat. Welke energie jij zelf hebt als ondernemer. Maar ook uh, hoeveel risico je bereid bent om te nemen. Dus het heeft altijd met persoonlijke kenmerken te maken wat er uiteindelijk kan gebeuren. Alleen, iedereen is weer anders geprogrammeerd. Hè? Kijk, we zijn niet allemaal een blanco persoon. Iedereen heeft weer een eigen programmering. En die programmering is denk ik heel erg bepalend voor wat voor resultaat je kan behalen uiteindelijk.
0: Ja. ja, en natuurlijk ook een heel stuk uh, kennis en strategie. Want uh, jij hebt natuurlijk een hele mooie achtergrond uh, in de uh, marketingwereld. Uh, 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 en daar al best wel stappen in gezet. Maar wat je nu ook natuurlijk mooi meeneemt als uh, online ondernemer. En jij um, verdiept je natuurlijk ook continu in marketingstrategie. En hebt zelf ook een businesscoach.
1: Ja, nou te tegenwoordig trouwens niet meer. Alles bij vloed de vloedige kerk als businesscoach, hè. Ja, nee, een paar maanden al niet meer. Ik vind het ook heel lekker om het eventjes nu wat rustig aan te zijn. Maar ik heb altijd wel een businesscoach gehad. Echt twee jaar lang heb ik een businesscoaching gehad. Ja. Had er
0: zelfs twee op een bepaald moment. Dat heb ik eens verkeerd.
1: Ja, klopt. Ik had er zelfs, ja, weet je. Ik dacht, er kan ook nog een tweede bij dan. <lacht> en er waren twee coaches die ook wel echt op hele andere vlakken zaten. Dus dat beet elkaar totaal niet. Um, maar ook daarbij merkte ik weer wel, toen ik twee coaches had tegelijkertijd, dan ga je weer extra hard. Doordat je nog meer inzichten opdoet en nog meer hulp hebt. En... Dat wel zo is toen ik begon met ondernemen. En nog voordat ik fulltime ging ondernemen had ik al wel een businesscoach. Omdat ik wist dat dat wel ongeveer was wat ik nodig had. Ik kon heel veel zelf en je hebt heel veel kennis alleen. Alleen soms heb je net wat blinde vlekken die je, die je hebt op bepaalde vlakken. Waarbij als je die overkomt dat je nog veel harder kan gaan. En ja, ik had daar gewoon toen heel erg behoefte aan. En na die eerste coach had ik weer behoefte aan een coach die nog weer een stukje verder was. Want ik had me heel erg ontwikkeld. En dan ben je ook weer toe aan een ander niveau daarin. En zo on eigenlijk de hele tijd.
0: Ja, dus eigenlijk dus de kennis is, is een belangrijk punt. Uh, de programmering
1: had jij het over. Ja, programmering inderdaad. Ja, het, is, het, is altijd, het heeft echt verschillende aspecten. Inderdaad, programmering. Daarbij bedoel ik heel erg van, hey, hoe ben je als mens geprogrammeerd? Kijk, sommige mensen die... Je hebt daar sowieso human design types. Hè? Ik zit daar niet helemaal in. Maar je hebt manifesting generators die dan bakken vol met energie hebben. En je hebt weer andere types mensen die juist heel anders met bepaalde dingen omgaan. Maar zo hebben je,
0: uh... je te onderbreken, ik ben een non-energy projector. Dus dat betekent, even voor de mensen die hier uh, ook iets van weten of ze het interessant vinden. Ik moet echt wachten op de, op de uitnodiging als non-energy ja. uh, projector. Ja, en ja. ik heb ook heel veel rust nodig. Dus ik, ik gedij het beste op, uh, ja, gewoon op de bank liggen. En uh, dat klinkt heel raar, want ik moet dus en wachten op de uitnodiging en heel veel rust nemen. Maar aan de andere kant wil ik eigenlijk die sprint inzetten, die, die jij bijvoorbeeld ook inzet. Maar dat werkt dus niet voor mij. En dat merk ik ook echt. Zodra ik dus echt zelf op die uitnodigingsstoel ga zitten. En acties in ga, ga nemen. Dan blijft het stil. Mensen, dat ja. ik invisible ben. Dan ben ik, wat, wat mij dus helpt als projector. Is dus veel delen. Uh, zenden en dan gewoon wachten tot er wat komt. En dat, en dat gebeurt wel. Is het la lastig soms, maar dat gebeurt wel. Dus dat, dat even qua programmering. Uh, ja, is dat, dat is super
1: vak. interessant. En er zijn ook coaches die daar echt op basis van je human design dus ook coachen. Echt mega waardevol. Het is eigenlijk niet iets waar ik helemaal in zit, maar het is wel mega waardevol om ook ja, wat meer kennis over op te doen, zodat je er nog beter mee om kan gaan. Want ja, dit is ja. ook waardevol voor jou, denk ik. Uh, dat je denkt, oh, hey, makes sense. Dan weet je ook beter hoe je ermee om kan gaan. In plaats van te veel pushen. Met een manier die helemaal niet bij je past.
0: Ja, nee, ik zie er echt een gigantisch verschil in. Ja, ja.
1: ja. En programmering bedoel ik ook vooral, hè? sommige mensen zijn heel risico-mijden. sommige mensen zijn juist, uh, die, die nemen elk risico wel aan en denken, nou, we gaan er gewoon voor. En, en zo heb je dus allemaal weer verschillen van, joh, hoe sta je, hoe sta je erin? Hoe, hoe ben je geprogrammeerd als, uh, als mens, als ondernemer? Wat bepalend is voor het resultaat wat je behaalt? Want kijk, je kunt heel veel kennis opdoen. Je kunt altijd uh, allemaal online trainingen gaan doen en heel veel kennis opdoen, want het is nooit genoeg. Maar als jij een heel risicomijdend persoon bent, uh, en je bent zo geprogrammeerd dat je niet echt actie onderneemt, dan blijf je dus hangen in het punt van alleen maar kennis opdoen. Omdat je denkt, oh, ik heb eerst nog meer kennis nodig voordat ik. Dit of dat kan gaan doen Nee het is nu nog niet goed genoeg En daar blijf je dan in dat cirkeltje hangen Waardoor het nooit echt gebeurt Dus het is altijd een combinatie tussen uh, Strategische kennis denk ik En programmering van jou als mens
0: Ja mooi genoemd Ik heb dat nog nooit zo gehoord De programmering <laughs> als mens
1: Ik heb het nog niet. nooit zo eerder genoemd Maar weet je oh. Soms een fly komt er iets
0: voorbij <laughs> We hebben het al vaak over energiewerken, mindset en, en dat soort dingen, maar dit nog niet. Want ik vind dat wel interessant wat jij zegt. Van, dat had ik ook even genoteerd ja, ook. Sommige ondernemers hebben echt een dijk van een marketingstrategie staan. En zeggen: Ja, maar ik heb echt alles. Alles wat al die business coaches vertellen, heb ik gewoon staan. Maar er gebeurt gewoon niks. Ja, en dan, ja, ja, dan denk ik op, ja waar zou het dan in zitten? En vaak zie ik dan wel de kleine dingetjes van ja, ik zou dat net wat anders doen. Maar ja, wie ben ik dan. Ja, dan, hè?
1: ja. en daar is het ook weer. Kijk, marketingstrategie bestaat uit bepaalde acties doen. Maar het gaat vaak niet om de acties die je doet, maar de manier waarop je ze doet. Dus daar kan het dan aan liggen. Uh, maar het kan ook te maken hebben dat de marketingstrategie helemaal goed staat maar op het moment dat je met iemand in gesprek bent dat je dan compleet vastloopt en niet uit je woorden komt het kan ook wel ergens met met dat energiewerk inderdaad te maken hebben dat je ergens toch onzeker bent of dat je um, wel alles doet maar eigenlijk niet echt succesvol wilt worden of daar toch ergens misschien want heel veel mensen hebben ook een angst voor voor succes of bijvoorbeeld ze hebben een angst voor falen waardoor dat überhaupt gebeurt dus het kan altijd met verschillende elementen te maken hebben op het moment dat er, dat er een strategie niet werkt. Dat is heel simpel zeggen, joh, oh, maar dan werkt het niet, of dan is de strategie niet goed. Dat zie je ook heel veel mensen die doen dan iets. Ja, ik heb het helemaal uitgevoerd, maar het werkt niet hoor. En dan schrijven ze het af en beginnen ze weer met iets nieuws. Maar het heeft altijd met verschillende elementen te maken. Hoe is de strategie daadwerkelijk uitgevoerd? En hoe sta je er zelf in als ondernemer? Ben je bijvoorbeeld best wel onzeker? Of ben je, heb je nog ergens een belemmerende overtuiging... dat je misschien niet kunt? Heb je een stukje imposter syndrome? Of uh, zit het in de sales? Dat kan ook. Ja, ja ik herken het ook wat je zegt. Ik heb zelf ook wel eens
0: uh, onlangs ook... <lacht> dat ik dacht van... oh ja, ik uh, wil graag mijn online training... daar wil ik zoveel mensen per maand in hebben... zoveel ondernemers... En dat ze uiteindelijk allemaal ja, eigenlijk op de deur aan het kloppen waren. En dat ik toen dacht van, oh my, hoe ga ik dit nou in godsnaam allemaal uh, uh, organiseren? En kan ik ze allemaal wel uh, voorzien van hetgeen wat ik ze graag wil voorzien? En daarin ging ik mezelf dus ook weer uh, zitten blokkeren. Uh, en ik was me er gelukkig bewust van. Maar het gebeurt natuurlijk ook vaak heel erg onbewust. Uh, waardoor je het eigenlijk niet door hebt. Dus je denkt, ja, gewoon ja. niet.
1: Nee, en dit zijn, ja, dit zijn echt onbewuste processen vaak. En, en misschien als je er ooit bij stil gaat staan. En echt diep gaat vragen, graven. Dat je er dan wel achter komt. Maar vaak gebeurt dit inderdaad onbewust.
0: Ja, dus wat zouden eigenlijk die, die mensen moeten doen. Die dus eigenlijk uh, onbewust. Alles hebben staan, maar onbewust zichzelf tegenhouden. Uh, iets met energiewerk, denk ik dan.
1: Ja, of gewoon even in gesprek gaan met, met een businesscoach. Of iemand ja. die er doorheen kan prikken. Dus je hebt businesscoaches die dat soms kunnen. Maar uh, inderdaad, je hebt ook mindsetcoaches. Die daar doorheen kunnen prikken. En vaak is dan het gevaar, hè, weet je, op het moment dat het vastloopt qua strategie, dat ze dan ook de oplossing gaan zoeken in, nou, het loopt vast in qua strategie, dus dan uh, moet ik meer daarin doen, of moet ik andere dingen doen, of moet ik iets nieuws gaan doen daarin. Terwijl dat vaak niet eens echt het pijnpunt is. Ja, daar kan het dus mee te maken hebben, wat ik net zei, het kan te maken hebben met sales, het kan te maken met het exact is uitgevoerd, maar vaak ligt het juist in, in belemmerende overtuigingen, of, of, of je eigen programmering, of uh, mindsetwerk.
0: Ja. ja, wat ik ook wel, maar heb ook, ook weer zelf ondervonden, dat je, um, uh, en dat vind ik ook wel weer het gevaar van een business coach, niks ten nadelen van jou. Uh, <laughs> maar dat je dus, uh, je gaat op een gegeven moment met een business coach, in mijn geval was het dus werken aan een nieuw uh, programma en nieuw onderdeel in je business. En in mijn geval was ik echt een beetje verwijderd geraakt, eigenlijk van, van mezelf en van mijn eigen unieke uh, kwaliteiten. Je moet altijd wel ook de unieke aangeboren kwaliteiten die je als persoon hebt. Ook een stukje programmering uh, kunt er onder de onder, onder hangen. Ja. Um, en als je, dus daar, als je dus de, daar dus van verwijderd raakt, dan wordt het ook heel lastig ondernemen. Want dan ben je eigenlijk niet meer aan het ondernemen op je eigen voorwaarden of vanuit je eigen uh, ja, krachten, eigenlijk, ja. waar je zelf echt heel goed in bent. En sinds ik daar dus weer even dat, um, die veranderingen heb aangebracht. En dat zijn bijvoorbeeld kleine dingen. Een paar zinnen in mijn masterclass. Uh, een paar zinnen uh, die ik heb veranderd in, in de e-mails die daarna uh, verstuurd worden. En hetgeen wat ik uitdraag. Want op een of andere manier doordat ik dat, weer, dat ik weer connect ben met hetgeen uh, wie ik als persoon ben. En wat ik graag wil uitbrengen straal ik dat ook weer uit en heeft iedereen door wat ik bedoel zonder dat ik het benoem en ja. dat, dat werkt dus in één keer weer magisch dus doordat je echt bewust bent van je eigen talenten en vanuit daaruit gaat werken ja. uh, wordt het ook allemaal veel makkelijker
1: en daarbij ook weet je het gevaar vaak het gevaar van een business coach is ik weet niet of ik dat zo kan noemen. maar het gevaar van een business coach is wel eens uh, dat, dat je een business coach heel erg achterna gaat lopen. Dus inderdaad, hè, uh, een business coach heeft een bepaalde masterclass die diegene geeft. Dus dan ben je ook zelf geneigd om het echt op die manier te doen. In plaats van op een manier die misschien beter bij jou past, waarbij jij nog beter tot je recht komt. En weet je, een goede business coach die houdt het ook echt in de gaten. Hè, die houdt ook in de gaten hoe doe je het wel op een manier die bij jou past. In plaats van doen wat ik doe. Maar alsnog kan het wel gebeuren. Ook al heb je die hele goede controller erop, heb je die goede checks erop. Vaak als je er zelf middenin ziet, denk je... Oh nee, we zijn wel wel zoals ik het wil, we zijn wel goed en zo. Maar dan achteraf kan je misschien, als je dan even stilstaat... en eventjes de coach op die weggevallen is, kun je denken... Oh hé, hey, maar het voelt eigenlijk beter als ik het op een andere manier doe.
0: Ja, heel, ja, wel herkenbaar. Deels voor mezelf ook. Uh, en ook, toevallig hebben, ik zit in een, in een netwerk ook. Andere ondernemers hebben het hier ook over gehad. En dat het dus heel goed is om eens met een businesscoach te werken. Maar dat het ook weer heel fijn is om weer even dat, die stap terug te zetten. En weer te reflecteren en te kijken. En da, dan weer een beetje je eigen
1: sausje over alles heen te gooien. En weer ja. door te gaan. Ja, ik en, zou ook veel mensen adviseren om naar een businesscoach. Gewoon echt even, minimaal wel een paar weken. Gewoon eventjes, uh, even back to... Yourself, zeg maar even, even kijken van joh, wat wil ik nou precies. Ja, en past nog wel bij het hele geheel nog wel bij wat ik wil.
0: Ja, dat is een hele goede inderdaad. Ja, ik vind het ook heel belangrijk. Er wordt ook altijd al gezegd: van uh, uh, zorg dat je altijd een business coach hebt, maar het is ook echt goed om even geen business coach te uh. Ik weet niet waar de, 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 ja. de mensen die
1: dat zeggen, dat zijn meestal business coaches. Hè? Dus ja, ja, ik dacht het weer een beetje lastig, ja. maar um, ja. Ik vind ook wel een goede business coach, moet je ook wel zo kunnen opleiden dat jij eh, ook zonder een business coach kan. Ik denk dat als je altijd afhankelijk je afhankelijk voelt van een business coach, heeft een business coach zijn werk niet goed gedaan.
0: Ja, helemaal ja, mee. eens. Ja, ja, ja. Het mooie is ook wat, ik ook, wat ik ook heb ervaren, en ik weet ook niet hoe je hoe andere klanten dat bij jou ervaren, en hoe je dat zelf hebt ervaren bij jouw business coaches. Zodra je dus met een business coach werkt, en dat heb ik zeker met jou ervaren. Je zit ook in een supergoeie energie. Heel motiverend. En uh, uh, je gaat zelf ook super voor de wind. En dat je dan eigenlijk een beetje... Ja, als we het dan over zeilen gaan houden, zeg maar. Dat ik dan wat bij jou in, in, de, in, in, het, in de wind kan hangen. Laat maar zeggen. Hè? En mee, mee kan gaan ook op die energie. En dat juist daardoor. Want ik vond het echt uh, bizar. Hoe makkelijk ik uh, in die maand dat ik met jou was... Mijn één mijn op één uh, coaching verkocht.
1: Ja, ja, daarom ben ik ook echt nog wel voor businesscoaching. En ben ik zelf businesscoach. Als ik niet voor zou zijn, dan zou ik geen businesscoach zijn, denk ik. Maar ja, soms kan een businesscoach je net eventjes die dingen geven... die je op dat moment nodig hebt om te gaan groeien. En bij jou was het ook zo. Weet je, We hadden echt helemaal niet hele spectaculaire dingen gedaan. Het was eigenlijk vooral kijken naar je aanbod. Een paar aanpassingen daarin doen. Dat je inderdaad bent begonnen überhaupt met een-op-een -een coaching. Die erg hebt gemaakt naar coaching. En een hele simpele strategie gedaan. Maar wel een strategie die heel goed bij jou paste. Dus het was niet toen dat ja. we meteen heel massaal gingen doen en zo. Maar juist dat één op één contact waar jij je ook goed bij voelt. en waar je ook super goed in bent. dat juist heel erg doorvoeren.
0: Ja. ja, ik vond het echt, echt merkwaardig. Ik had, we hadden toen bedacht en we hadden. Ik had nog niet eens een salespage. Ik, ik, ah, ik had eigenlijk helemaal niks. En ik weet nog dat ik op het, echt op het kamertje van mijn neefje zat in Nederland. Want ik was even Sinterklaas vieren in Nederland. En wij waren denk ik net zo'n anderhalve maand met elkaar aan de slag. Dat ik gewoon mijn één op één traject verkocht. Ik dacht van, oké, okay, en nu dan? Weet je wel, ik heb niet eens een onboarding. Ik had niet eens algemene voorwaarden. Ja, oude algemene voorwaarden, maar niet op het ja. traject waarop ik zat. Oh, dus ik weet wat, allemaal... het allemaal.
1: Wel... Oh, je moet nog een algemene oh, Nee. nee. Ja.
0: <laughs> dus ik heb ja. nu iemand uh, nog steeds in mijn traject zitten zonder uh, algemene voorwaarden. Um, daar heb ik natuurlijk later toegestuurd. Maar dat voelde ook wel een beetje van, oh jeetje, dit is echt wel heel erg on the go. Um, maar ja, wat ik daar maar echt wel mee ook wil benoemen is dat het gewoon juist ook door jouw energie, want ik geloof dus heel erg ook in energie, uh, dat ik daardoor dus juist ook zo makkelijk um, daarin ging.
1: Ja, en het kan wel weer, e kijk als iemand heel veel energie heeft, dan kun je daar mooi op meevaren inderdaad. Hè? Want iemand zit in een in high energy, dan dat steekt altijd aan bij een ander. Dus een ander krijgt het altijd ook weer mee. Dus dat kan ook weer zijn dat, dat jij inderdaad... in een high vibe zit daarin.
0: Ja, ja precies. En zo hebben mijn, mijn klanten... dat ik met mij ook als... Ja. Merk ik merk ook echt als wij in gesprekken zitten... en wat er dan daarna allemaal weer uit is gekomen... dan denk je van, oh wow. gewoon ja, <laughs> gaan, we gaan werken deze week. Maar, ja, waar ze dan... Uh, had ik nou laat iemand die tegen me zei... ja, op de lange termijn moet er wel weer een klant bij. Ik zeg je nou toch op de lange termijn? Of dan moet er gewoon deze week nog een klant bij. Ja, nee, daar heb je eigenlijk wel een punt... En nou, nu, nu sprak ik haar van de week een week of twee weken later. En ze zei, ja, ik ben alweer in contact met twee klanten. En ik denk, ja, dit is echt exact waar het om gaat.
1: Ja, ja zo snel kan het dan ook weer gaan. Het, dat is ook weer net, inderdaad, energiewerk van hoe sta je erin. Kijk, als jij zelf een beetje achterover gaat leunen en denk joh, ja, het zou wel fijn zijn om weer klanten bij te hebben. En ik heb eigenlijk wel stress, maar niet echt je daarvan overtuigd bent dat je dat nu wil en dat je daarmee bezig wil. En, en dan ook de acties gaat uitvoeren daarvoor, dan, dan loopt het weer heel anders.
0: Ja. ja, true. Hey, we hadden het al heel even kort over, over energie en, en mindset en zo. Ik ben dus echt helemaal um, in de energieën, in de, energie, de engelen en alles. Nou, ik ben, ook wel heel, ik, ben, uh, ik ben heel erg down to earth, maar ik ben wel momenteel heel veel bezig met meditaties, met healings uh, en dat soort zaken. En ik heb ook een business coach die volgens mij altijd zegt van uh, je krijgt bij mij altijd hypnosis. Um, ik ben benieuwd uh, hoe, hoe jij daarin staat, wat jij daarmee doet met je klanten.
1: Uh, ja, met mijn klanten doe ik daar eigenlijk vrij weinig mee. Ik heb zelf wel dat soort dingen gedaan bij mijn vorige coach. Uh, die was ook van de hypnose inderdaad. En inner guidance. En uh, red work. Nou, ik heb het allemaal al gedaan. Maar um, bij mij... Ik weet niet, volgens mij ben ik gewoon gebroken op dat stuk of zo. Want bij mij gebeurt er gewoon helemaal niks. Ik heb, die, ik heb de hypnose gedaan. Wel heel mooi, maar er gebeurde niet veel. Breathwork. Uh, ik ben volgens mij halfwege in slaap gevallen ongeveer. Een beetje half. Maar dan zeggen ze, oh, er gebeurt er ook wat. Maar ik had het niet echt door. En inner guidance gedaan. Maar bij mij heeft het allemaal niet zo heel veel effect. En uh, ik denk dat iedere persoon daar ook weer anders in staat. Voor de een is dat super fijn. En, en is dat heel waardevol. Want ik zie ook bij sommige klanten. Die hebben daar echt super veel baat bij. Maar de ander is gewoon wat rationeler ingesteld en die heeft meer mannelijke energie... en die heeft zoiets van, nou, je weet je gewoon gaan, zeg maar wat ik moet doen... en we gaan ervoor. Uh, dus dat verschilt ook weer heel erg per persoon van... waar heb je behoefte aan en wat helpt jou het beste verder? Uh, maar met mijn klanten doe ik eigenlijk niet zo heel veel. Ja, we zitten wel op het stukje mindset, dus het met de overtuigingen... die je kunt hebben en die tackelen. Maar het is niet zo dat ik met ze bezig ga met bijvoorbeeld hypnose en dat soort dingen. Um, maar ik vind daarbij ook weer... Dat je altijd bij je specialiteit moet blijven. En op het moment dat het geen specialiteit van je is. Dan kun je dat beter in dat geval dan niet doen. Uh, maar je kunt natuurlijk wel altijd andere mensen. In je programma inhuren. Die dat dan weer voor je doen. Um, om ze daarmee verder te helpen. Maar het is ook net wat voor programma heb je. Kijk de ene coach die heeft een heel erg strategisch programma. Hè? We gaan een marketingstrategie opzetten. We gaan bezig met sales. En dan gaan we gewoon naar deze omzet toe werken. En de ander zit juist meer op rust creëren, balans creëren. Uh, dat, dat je bedrijf weer aangesloten voelt bij jou als persoon. Ja, daar passen zulke dingen dan ook weer heel goed bij. Dus um, het is net ook hoe je programma is ingericht. Um, en hoe jij als coach überhaupt bent. Wat het beste bij je past. Wat je dan ook aanbiedt voor je klanten, denk ik.
0: Ja, yeah, ja, yeah, true. Ja. Yeah. Ah ja, grappig om te horen dat jij er dus helemaal niks, euh, niks mee kan eigenlijk en ook niks euh, mee doet. Ja ik, heb dat zelf, euh, ja, ik heb dat zelf wel echt nodig voor mijn gevoel. Dus echt wel dat ik er dus iets uh, ook echt uithaal en dat ik er ook echt verschil in kan voelen. Ik heb dus van de week ook weer iets gedaan en nou, ik geef een masterclass en uh, meer dan de, hel nou, nee, de helft vraagt een groeigesprek aan. Ja, dat vond ik gewoon echt bizar. Dat ik denk van, hè? Ja.
1: Hoe kan dit nou, hè? Ja, um,
0: kan ook toeval zijn, geen idee
1: <lacht> laat het houden omdat het op de energie uh, zit ja, maar dit had je ook al eerder toch dus wat dat betreft is het ook niet meer per se toeval denk ik
0: nee, het is ook gewoon natuurlijk mijn ontzettend goede strategie <lacht> exact dat <lacht> <lacht> is het, ja, ja. Hey, en, um, nou, we hebben nu een aantal dingen genoemd strategie, uh, uh, hoe je geprogrammeerd bent je mindset, maar ook wel in een stukje consistentie en doorzettingsvermogen ja scherp te werken. Want veel, ik denk dat veel ondernemers ook heel veel tijd verliezen uh, door de week heen aan, aan dingen die niet uh, noodzakelijk zijn en gefocust werken. Want yo, ja, hoe kom je nou in een vredesnaam tot 20.000 euro uh, per, uh, per maand? Daar heb je natuurlijk gewoon sowieso een geweldig aanbod voor nodig. Maar ja, je moet ook die focus houden om dat te doen wat je moet doen.
1: Ja, zeker. En ik denk vooral de juiste dingen doen. Er zijn nog heel veel mensen die zich heel erg laten afleiden door inderdaad hè? Instagram, superleuk. Dan kun je zo uren weg zijn. Maar het hangt heel erg vanaf van, van de juiste dingen doen. En de juiste prioriteiten daarin hebben. En daarmee ook de juiste keus en strategie. Daar begint het eigenlijk mee. Wat... Wat gaat voor jou het meeste opleveren op korte termijn? Wat gaat het meeste opleveren op lange termijn? En waar ga je dan op korte termijn mee beginnen qua acties? Wat het meeste op gaat leveren? Altijd binnen je bedrijf heb je eigenlijk duizend euro taken en heb je 10 euro taken. Nou, je hebt wel de 10 euro taken, dat zijn dingen als administratie en dergelijke. Maar je hebt ook de duizend euro taken waarvan je weet, als ik dat doe, dan haal ik snel een klant binnen. Het kan net het ene berichtje zijn bijvoorbeeld. En daarom is het altijd belangrijk om te kiezen voor de taken die het meeste opleveren binnen je bedrijf. En daar prioriteit aan te geven. En daarbij inderdaad een stukje doorzettingsvermogen is wel een Er zijn heel veel mensen die, die gaan een bepaalde strategie doorvoeren. En dan hebben ze dat gedaan. En dan zegt wat ik eerder ook al zei, dan zegt ze heel nou snel, joh, dat, dat werkt dan niet of zo. Omdat ze niet meteen resultaat zien. Uh, maar ook bij jou bijvoorbeeld, mag, ik weet niet of ik jou als voorbeeld mag nemen. Die eerste masterclass, dus dat was echt nog wel een beetje trekken en sleuren. Dat was ja, een drama. Had, dat is, dat is denk, verschrikkelijk. Nou, is dit het nou? En nu is het een strategie die juist supergoed werkt. Dus het is ook gewoon doorzetten door een strategie die je inzet te gaan tweaken. Want eigenlijk niks werkt in eerste instantie direct perfect. Zou het zou mooi zijn als dat zo was, maar het is niet altijd de realiteit. En je moet altijd optimaliseren om het echt goed werkend te krijgen. En dan door te gaan. Maar ook op het punt, zeg maar, je kunt dan naar 20.000 euro toe gaan werken. Je hebt altijd onderweg groeipijn. Dus je hebt altijd een moment dat je denkt... nou, ik ben er echt zo klaar mee en nu weet ik het allemaal niet meer... en ik heb er geen zin meer in en ik wil het niet meer... Uh, en dat heb je ook op het punt dat je op 20.000 staat... Uh, had ik dat bijvoorbeeld ook al. dat ik echt dacht... nou, ik, pff, uh, ik heb even zin om wat anders te gaan doen eigenlijk. Uh, niet uh, een ander vak of zo, maar gewoon wat anders in strategie. Uh, en ook daar weer doorheen gaan en realiseren... Joh, dit is bij waar ik nu tegenaan loop. Uh, maar ik heb een bepaald verlangen waar ik naartoe wil gaan groeien. Ik heb een bepaald doel. En dat vind ik belangrijker dan toegeven aan uh, mijn irritatie op dit moment. En dan is het belangrijk om door te zetten. Want alleen... Ook bijvoorbeeld bij mij, ik stond dan op het punt van 20k, maar dan wil je doorgroeien en door, door die groeipijn heen te gaan kun je alleen maar weer opschalen. En wat daarna is gekomen is alleen nog maar weer mooier. Maar dat moet je ook weer herkennen hè? en inderdaad consistent zijn en doorzetten op dat punt.
0: Ja, true. Ja, oh jeetje, ja, die masterclass, dat je het nog benoemde. Ja, dat was. Nou ja, dat is ook wel goed om nog even op in te gaan. Maar dat was. Het. Ik heb inderdaad, denk ik, vier master, vijf masterclasses gegeven, zonder enige verkoop. En het diepste punt was, zelfs nog dat ik een masterclass ging geven, en dan moet je je voorstellen, ik was helemaal voorbereid, ik vond het heel spannend, ik was nerveus. Nou, ik had nog even snel mijn haren gekamd, een beetje make-up op mijn gezicht gesmeerd. Ik had er ook eigenlijk wel zin in, ondanks dat ik het spannend vond. En toen was er gewoon niemand. Helemaal niemand. Ik zag echt bij Webinar Geek alleen maar nul staan. Ik dacht, ja, dat kan toch niet kan toch echt niet? En dan is het de kunst om jezelf weer te herpakken en te zeggen. Oké, okay, we gaan over twee weken gewoon weer één doen. We starten weer die advertenties. Uh, uh, we hebben de buffer uh, voor, voor om dat te investeren. Maar dat, dat, is, dat, is, nou, dat is een stukje risico hè, waar we het over hadden: een risico nemen. Want ja, wie weet, misschien kwam er een keer daarna ook niemand. Het lastige is natuurlijk, zodra je dus ook niemand in een masterclass hebt, dat je niet kan analyseren, niet verder kan. Dat je heel erg stagneert. Uh, want het wat je wil, is, is eigenlijk gewoon cijfers. Hè? Dus zien wat er gebeurt. Uh, komen ja. mensen binnen, gaan ze kijken, blijven ze in je webinar. Uh, Vraag ze een gesprek en gaan ze kopen. Wat doen ze in de e-mails daarna? Uh, dat wil je natuurlijk allemaal heel goed doorgemeten hebben. En dat had echt een enorme lange adem voor mij. Ja, dat was wel echt. Daar ben ik echt <laughs> heb ik mezelf ja. wel heel erg in getest. En mezelf te tegengekomen. Maar daar zit ja. dus wel dat stukje in van ja, doorzetten. Door die groeipijn heen. En die lange adem hebben. En, door, en ook het doel hebben. Van, nou, het doel is gewoon vier klanten per maand. En, daar, uh, nou, en dat voor ogen blijven houden.
1: Ja, Ja, en daarbij inderdaad niet tegen laten houden. Maar ook, weet je, er gaat ook altijd op uh, een punt komen. En, en ik heb dat zelf altijd na elk half jaar ongeveer. Het is echt super vermoeiend, vind ik zelf. Maar dat je denkt, nou. We hebben het nu wel een beetje onder de knie, maar is dit het nu, zeg maar? En dat is ook weer een vorm van groeipijn, dat je denkt, nou, ik heb er eigenlijk allemaal niet zo heel veel ziek meer in. Dat je ook weer een beetje mag gaan kijken, hé, hey, hoe kunnen we het allemaal weer een beetje gaan opschudden, zodat je ook weer verder kan gaan groeien. En dat is denk
0: ik ook weer ondernemers eigen, de echte, ik denk wel de ras, de ondernemers, die zijn natuurlijk altijd wel op zoek weer naar iets nieuws. Als het er is, dan wil je, dan wil je weer door. Ik vind dat, is echt, echt ja, elke, dat is ja, zo ja.
1: vermoeiend. Ik vind dat echt een van de vervelendste dingen... van het ondernemerschap eigenlijk. Het klinkt heel onlogisch, maar soms denk ik... Oh, wat, wat heerlijk is het om gewoon niet te... Eh, om elke keer weer alles op de schop te gooien... en dingen, nieuwe dingen te leren en te ontwikkelen. Hoe fijn zou het zijn als je ook zo zou zijn met... joh, dit is wat er staat, daar doen we het mee voor nu.
0: Ja, dat heb ik, dat, ik denk dat ik, dat ik wel nu op dat moment ben gekomen. Dus wat er staat is goed... Uh, en ik heb uh, na elke masterclass ben ik weer aan het bijdraaien want dat is natuurlijk dat is wel iets waar, waar ik ook echt in gespecialiseerd ben kijken, analyseren, wat kan er beter, wat kan er anders ja. uh, maar ik heb nu dat ik denk ja, nu kan het echt wel door de hele zomer door misschien wel het hele najaar gewoon zo blijven staan ik wil alleen maar data's aan te passen en dit is oh, gewoon exact wat ja. ik wil doen ja.
1: ja, ik heb meestal dat duurt bij mij max uh, drie maanden en dan denk ik weer nou laten we nu even gewoon weer compleet iets anders gaan doen ja, nou, ik heb
0: wel, uh, ik heb, uh, een aantal jaar geleden heb ik uh, LinkedIn uh, trainingen gegeven. En toen in één keer werd ik een beetje door die LinkedIn groep. Toch dacht ik, nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil ik gewoon terug naar wat ik, wat ik deed. Het, het hele stuk aan marketing. Uh, maar op een van de uur komen nu elke, bijna elke week wel vragen binnen over LinkedIn. Dus nu doe ik het gewoon op aanvragen, doe ik dan zo'n LinkedIn vip of iets uh, waar ja. men behoefte aan heeft. Dus ik laat dat stuk ook een beetje open. Maar ik hou me wel bij mijn basis. En dat is inderdaad mijn online groeiprogramma en uh, mijn één-op-één coaching.
1: Ja, maar zeg maar de strategie eromheen die kan natuurlijk heel erg veranderen. En inderdaad, nu heb je dan ook weer even een nieuw tak. Uh, een takje, wil ik zeggen, maar gewoon een nieuwe tak. Um, daarvan denk ik, hé hey, joh, daar kan ik een beetje mee spelen en ontwikkelen... wat ik dan leuk vind. Uh, maar de baas blijft hetzelfde. En, maar meestal heb je na een paar maanden dat je dan ook weer qua strategie denkt... nou, hè, weet je, dan, dan gaan we dat weer een beetje op de schop gooien. En uh, misschien kan dit ook werken of kan dat ook werken. Want... Het stomme vind ik vaak, strategie kan soms ook heel erg gaan vervelen.
0: Ja, true. Ja, ja dat gaat misschien bij mij ook nog komen. Want ik denk aan die masterclass, dus ik ga het nu weer anders doen.
1: Ja, of je pakt er iets bij. Hè? Weet je, Want die masterclasses kunnen natuurlijk gewoon blijven doorlopen. Maar dat je denkt, oh, ik ga, ik ga live dagen erbij doen of zo. Of, ja. Uh, ja, dat ben jij erbij.
0: onlangs gaan doen, live dagen erbij.
1: Ja? ja, klopt. Ja, daar moest ik er ook wel eens iets aan denken. Komt er binnenkort weer een live dag? Dat deed ik eigenlijk nog niet. Ik heb hem de vorige keer gegeven voor mijn klanten, voor mijn één op één traject. En dat was echt uh, superleuk. Uh, hele mooie reacties gehad. Ook was echt uh, ja, heel vet. Jij was er online bij. Ik was online, online bij. ja. ja, ja. Maar ik, ik heb eigenlijk, ik dacht inderdaad, ik ga het wel doen voor uh, um, gewoon, gewoon losse trainingsdagen, zeg maar, voor niet-klanten. Maar op dit moment is er bij mij ook zoveel gaande qua. Ik ben uh, bezig met verhuizing. Ik heb een huis gekocht, dus daar, daar moet nog wat voor gebeuren, allemaal. Uh, en de zomer is er nu ook. En bij mij de uh, familie: mijn ene zus is hoogzwanger, zwanger. Mijn andere zus is net een baby gekregen. Gaat trouwen deze week. Nou, er is dus in ieder geval van alles gaan. Omdat ik ook denk: jeetje, we zetten het eventjes uh, in de wacht. Ik denk dat ik het wel ga doen. Uh, maar aan de andere kant denk ik: joh, dat kan ook nog wel even op een later moment. Uh, wanneer ik er energie ook wel weer voor heb.
0: Ja, snap ik. Ja. Op het moment dat je weer onrustig wordt en denkt, we gaan iets veranderen in de strategie, dan komt er weer een lijfdag.
1: Nou ja, ja, dan heb je dat ja. seintje wel gehad, denk ik. Ja. Ja.
0: Hey, maar even terug naar, naar het topic. Wat, wat zou jij willen zeggen tegen de ondernemers die het gevoel hebben dat ze
1: tegen de stroom in aan het zwemmen zijn? Ja, en bedoel je dan tegen de stroom in aan het zwemmen zijn als in, ik probeer alles, maar het werkt toch niet zo goed? Ja, eigenlijk ondernemers
0: die, nou laat zeggen, nu vijf jaar ondernemen en eigenlijk nog steeds een beetje zo rond die 2000-3000 omzet per maand zitten, daar niet doorheen kunnen breken. Ja, soms is een uitschieter misschien naar vier of vijf, maar niet, niet lekker er doorheen knallen. Uh, naar, nou ja, bedoel, niet iedereen hoeft ook nog niet 20.000 euro. Maar de, eh, je weet gewoon, als je gewoon over die vijf bent... dan wordt het allemaal, heb je net wel wat meer. Is het toch een prettiger gevoel? En vaak willen ondernemers dat ook. Dat zie ik in ieder geval wel in de gesprekken die ik voer bij ondernemers. Van ja, ik zit nu op die twee, drie. Maar ik zou toch echt wel even over die vijf, richting die acht willen. Maar ze komen gewoon niet verder. Waar, wat zou je willen zeggen?
1: Ik moet heel erg denken aan ons gesprek daarbij. Een tijd geleden. Ja, ja. Dat was ook ja, dat
0: was ik zat daar ook op. Ja, ik kwam ja, er ook oké. niet doorheen. Maar dat kwam ook natuurlijk door het werk wat ik deed. He, als OBM, uh, de VE-rol die ik had, kon ik gewoon niet opschalen. Ik kon me opschalen, maar dan moest ik gewoon uh, 80 uur gaan werken. Dat was ook weer niet de bedoeling.
1: Nee, klopt. Daar moest ik even aan denken, daar moest ik lachen eigenlijk. Want je schetst ook helemaal jouw verhaal daarbij. En dat is ook altijd interessant. Hè? Jouw eigen ideale klant. meestal jezelf en dan een, een tijd geleden. Dat is mooi, ja, maar. Ja, wat zou ik tegen ze willen zeggen? Ja, het klinkt echt heel stom, maar ga even in gesprek met iemand anders die je kan spiegelen. Uh, want vaak blijf je heel erg in je eigen denkproces zitten. Van, joh, uh, ik ben hiermee bezig, dit werkt niet, dit wil ik, maar ik loop daarbij vast. Maar het helpt heel erg als iemand anders tegen je over je zit. En je durft te confronteren met bepaalde dingen van, hé, hey, maar dit is er eigenlijk aan de hand. En merk je dat je dit ook voelt. Waar komt dat door? En je eigenlijk gewoon hele goede vragen kan stellen. Waardoor je zelf ook een beetje op de antwoorden wel komt, Maar weet wat er aan de hand is. Wat nou echt de reden is dat je vastloopt op dit moment. En wat je nou echt precies wil. Wat nou echt je verlangens zijn. Wat je doelen zijn. Waarom. Uh, en wat je nu tegenhoudt om dat te gaan bereiken. En het is simpelweg gewoon heel lastig om daar in je eentje achter te komen. Omdat je vastloopt in je eigen denkproces. Dus het kan heel erg helpen als iemand anders je zou... Spiegelen. Dus dan kun je bijvoorbeeld in gesprek gaan met een business coach, maar ook met uh, een andere ondernemer die gewoon al een stuk verder is. Um, die is een keer een spiegel voorhoudt. Maar dat stukje confrontatie mag je dan eigenlijk wel een beetje opzoeken.
0: Ja, goeie. Ja, ja dat vind ik wel een hele mooie, ja. Ja, ja want je kan wel, wel zeggen, <coughs> je stapt meteen in bij een businesscoach... maar vaak is dan weer natuurlijk een tegenantwoord van... Uh, ja, maar ja, zolang ik nog op die 2 3.000 euro per maand zit... Uh, kan ik helemaal niet een investering maken voor een business coach eh, die je daar weer uh, verder bij kan helpen? Ook waar, geloof ik ook wel weer in dat je die business coaches hebt die met een wat lagere investering, waar je ook zeker wel wat uh, bij weg kan halen. Maar vaak zijn het ook weer de ondernemers die zeggen: ja, maar ik heb al zoveel business coaches gehad. Uh, het heeft me niks opgeleverd. Die had ik trouwens van de week ook.
1: <laughs> toen dacht ik: oh ja, ook weer. Uh, ja. ja, maar hoe ben je daar zelf eigenlijk mee omgegaan? Want uh, jij stond natuurlijk een tijd geleden op dat punt. Ik weet dat wij toen ook met elkaar in gesprek waren. En toen stond je eigenlijk zelf ook. Ja, precies op die plek. Hoe, hoe, hoe was jouw gedachtegang toen?
0: Ja, nou ik stond toen, ik ging dan tussen die drie en die vier in en ik dacht, ja, ik moet toch gewoon, ik moet toch daar overheen kunnen, makkelijk. Maar ik kwam daar ook niet, niet doorheen. En mijn, mijn gedachtegang was toen wel van, ja, ik heb er wel hulp bij nodig. Dus ik was, ik was me wel bewust van de kracht van een businesscoach, want ik had daarvoor ook een businesscoach gehad. En dat heeft me echt gigantisch veel opgeleverd. Dus ik wist alweer van, ja, als ik wil groeien, zal ik dat met iemand samen moeten doen. En toen ja, kwamen wij met elkaar in gesprek, maar toen moest ik wel echt enorm slikken van de investering. Dus ik dacht van, jeetje, ja, maar wat gaat me dat dan uiteindelijk opleveren? En dat, dat vond ik wel echt wel een hele spannende. Maar ja, ik ben blij dat ik de dus stap heb gezet, absoluut. Want het was het dubbel en dwars uh, waard. En de investering is ook gewoon wel weer zo goed als terugverdiend. Weet je, dus dat vaak ja, hikt hik hik men daar ook tegenaan. Aan, maar um, ja, nu denk ik wel, ben ik er dan een uitzondering in? Daar ben ik ook wel benieuwd naar, want dat hoorde ik dus laatst. Het is ook weer van iemand van, ja nee, ik heb dat niet. Ik heb nog nooit iets uh, terugverdiend, ik heb nog nooit mijn omzet, omzet zien stijgen. Maar ik denk het overgrote deel van jouw klanten, die hebben allemaal die omzetstijging.
1: Ja. Ja. ja, bij jou ging dat ook eigenlijk al heel snel. Maar dat vind ik ook belangrijk in een traject. Kijk, waar ik ook altijd op focus is, sowieso korte termijn acties... om zo snel mogelijk de investering terug te verdienen... Uh, en vervolgens dan lange termijn strategie daarbij combineren. Zodat je op korte termijn zorgt voor goede omzet, maar ook op lange termijn dat vast kan houden. Maar ik denk dat het ook, het heeft altijd te maken met de skills van de coach. Dat ten eerste. Kijk, je hebt mindere coaches en je hebt hele goede coaches. Dus er zit altijd verschil in, net zoals dat je een goede timmerman hebt en je hebt een slechte timmerman. Maar aan de andere kant heeft het ook altijd te maken met de coachie zelf. Kijk, als coach heb je natuurlijk een brengplicht. Dus je, hebt, uh, je, je moet je kennis brengen en je hebt de sessies die, uh, die je doet samen. Maar als coachee heb je ook een haalplicht. Dus gebruik maken van en de juiste vragen stellen. En ook echt de actiepunten die bijvoorbeeld uit Coaches komen, gaan uitvoeren. Uh, omdat ze prioriteit voor hebben. Omdat je weet, hey joh, dit advies moet ik gaan uitvoeren, wil ik resultatie. Maar op het moment dat een coachee niet voldoet aan die haalplicht, en bijvoorbeeld niet de acties gaat uitvoeren, of in mindere mate of zich tegen laat houden ergens door, of het gaat uitstellen, ja, dan kan het resultaat ook niet behaald worden. Dus um, ik vind het ook altijd wel eens lastig als mensen zeggen... joh, uh, ik, heb, ik heb een businesscoach gehad, maar nou, ik vond het een slechte coach... want ik heb het helemaal niet uitgehaald. Vaak heeft een hier daar ook echt wel een aandeel in. Uh, en dat vind ik ook altijd... stel je zou iemand treffen dus in een gesprek... Uh, want geen staat aan te denken om bij je als businesscoach in te stappen... vind ik het heel goed om daar wel het gesprek over aan te gaan... Om wel er zeker van te zijn, van gaat deze persoon dan bij mij het er wel uithalen? in plaats van dat we zeggen: Nou, maar bij mij is het helemaal anders, dus kom maar bij mij. Uh, dat kan niet van tevoren, daar moet je goed over in gesprek gaan.
0: Ja, helder, ja, ja. Ja,
1: ik weet niet of ik zo je, je vraag beantwoord heb of gewoon compleet omheen.
0: Nou, we waren eigenlijk een beetje afgedreven eigenlijk van, dat, uh, van de vraag. Maar het, het, maakt, het, het schetst wel het, het compleet beeld. Dus het, het complete verhaal natuurlijk van. Hè, want het ging natuurlijk om van waarom is de ene ondernemer is zo makkelijk uh, su, ja, succesvol. Succesvol is natuurlijk ook weer een woord waar, waar je van alles nog wat aan kan hangen, maar groeit zo snel ja. door. Uh, en waar, waar de ander uh, stagneert. Uh, en dat heeft inderdaad dus ook zeg maar, in, in dan de haalplicht te maken. Als we het dan maar even zo mogen noemen. Uh, want ja, je kan wel met een business coach gaan werken en zeggen... Ja, nee, ik haal er toch niks uit. Ja, maar wat doe je er zelf aan? Ja,
1: ja, ja groei heeft altijd te maken met verschillende aspecten. Dus inderdaad van hè, strategie, skills... Hoe goed ben je in je vak daadwerkelijk? Mindset, energiewerk. Uh, en aan de andere kant als je een coach hebt... Om gebruik te maken van die coach en zoveel mogelijk uit een coach te halen... Inderdaad voldoen aan die haalplicht. En wel echt ja zelf daar ook gewoon echt als een knaller in staan. Kijk, een coach kan je adviseren, maar een coach kan maar tot op, tot op zekere hoogte wat doen. En je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het resultaat wat je behaalt. En op het moment dat je die verantwoordelijkheid ook zelf pakt, kun je er ook de beste resultaten uit halen.
0: Ja, true. Ja, het zit gewoon helemaal in een stuk verantwoordelijkheid. Eigenlijk zit het dan daar gewoon in.
1: Ja, altijd.
0: Altijd, hè? Nou, dat is echt een enorm mooie afsluiting. Ik denk dat
1: verantwoordelijkheid een hele goede samenvattende term is om af te sluiten. een
0: podcast van een minuut kunnen maken,
1: gewoon ja, antwoorden. Ja, het heeft te maken met verantwoordelijkheid, dat is het punt. Ja, verantwoordelijkheid nemen voor hetgeen wat
0: je doet. Ja, daar zit ja. Een, dat, dat omvangt wel eigenlijk het hele, hele grote stuk. Ja, mooi. Ja, dan is het eigenlijk wel de tijd om deze podcast misschien een stuk te gaan afsluiten. Ik denk het. Ook. Want we hebben, denk, ja, we hebben het wel eigenlijk de hele onze visie er mooi op kunnen geven. En uh, ja, hopen ook daarin wat uh, inspiratie mogen geven naar, naar ondernemers die dan op een punt staan van uh, ja, ik wil gewoon door, maar waar zit het nou in? Nou, we hopen dat je dan hieruit uh, je inspiratie hebt kunnen halen of dus een stap uh, verder te zetten. Nog even als uh, luisteraars met jou in contact willen komen, Tessa, hoe kan dat? Waar kunnen ze jou vinden?
1: Um, nou, ze kunnen mij vinden onder mijn naam op Instagram tessadevries.com uh, mijn website tessadevries.com en op Spotify heb ik ook een podcast gewoon onder mijn naam tessadevries.com. Dus uh, ik hou het lekker makkelijk overal.
0: Nou super, nou hartstikke leuk. Hé, hey, onwijs bedankt dat je er was.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk.
0: Nou, super tof. Hij komt uh, in de zomer uh, online. Dus uh, als je aan het luisteren bent in de zomer, uh, misschien wel op je slippers. Of lig je lekker aan het strand. Of uh, uh, misschien regent het wel. Dat kan natuurlijk ook in de Nederlandse zomer. Uh, we hopen dat je ervan hebt genoten. En uh, tot een volgende aflevering. Heel veel dank voor het luisteren. En super dat je tot het einde bent gebleven. Dat waardeer ik enorm. En als deze podcast aflevering waardevol voor je was, zou je me dan een rate willen geven op het kanaal waarop je luistert. En nog even op volgen willen klikken, want daardoor wordt de podcast beter gevonden en kunnen ook andere ondernemers van mijn gratis content profiteren. Ik ben trouwens ook heel benieuwd naar mijn luisteraars en leg graag de verbinding. Dus stuur je reactie via een DM op Instagram of deel de aflevering in je stories en mijn dank daarvoor is heel groot. Tot een volgende aflevering.